0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escucharnos una semana más aquí en No Soy Moda. Mi nombre es Israel González y de verdad muchísimas gracias por permitirme llegar a tus oídos. Es un honor, de verdad es un honor y, y no sabes cuánto lo celebro todas las semanas. El ver el número de descargas que tengo a la semana es wow, fabuloso, fantástico. Eh, ayúdame a seguir compartiendo este programa, por favor, para que lleguemos a más personas Digo, si cientos de personas las escuchan cada semana es porque hay algo que les gusta, hay algo que funciona, hay algo que, lo, que, les, que les llega, eh, seguramente a más personas les va a llegar, entonces ayúdenme a seguir compartiendo este contenido porfa. Y pues bueno, gracias también a playeras con orgullo de jazz.mx, acuérdate que jazz.mx es nuestro patrocinador, checa sus playeras, checa su catálogo, checa sus ilustraciones, toda la creación del producto es completamente mexicana y aparte toda la creación del producto es hecha por ellos mismos. Jazz es yasss.mx y también los encuentras en Instagram como arroba yasss.mx1. ¿Sale? Y si te compras tu playera, por favor etiquétanos también a nosotros, etiqueta a Jazz y presume, presume eso que has, más bien, presume eso que, que portas con orgullo. ¿Sale? Y por otro lado, el día de hoy, una de nuestras invitadas llegó también a través de redes sociales. Gracias, de verdad, porque también nos escriben y nos siguen a través de nuestras redes sociales, como lo es Instagram, arroba, no soy moda y en bajo podcast. Ella es Mabel Insulza, ella es Wedding Planner, diseñadora de modas, mercadóloga, vende tamales, haz, lava y plancha ajeno tiene 27 años y hoy está en no soy moda Mabel bienvenida
1: y aunque no lo creas es verdad <risa> también lava eso
0: también lava y plancha geno no muy bien muchísimas gracias también por estar con nosotros por aceptar la invitación y por platicar un ratito con nosotros
1: no no gracias por pues permitirme también estar aquí compartir con con todos ustedes esta ...pues esta pequeña historia... ...que tengo para contarles...
0: ...muy bien, muchas gracias... ...y oye, una, una pregunta básica... ...que le hacemos a todos nuestros invitados... ...tú no lo vas a hacer la excepción... ...¿cómo defines a Mabel? ¿Cómo define su personalidad?
1: Fíjate que yo me defino siempre... ...muy introvertida, la verdad... ...pero siempre luchando por no serlo tanto... Okay. ...pero al fin y al cabo... ...siempre como que muy amable... ...muy accesible... Y, y bastante adaptable a lo que se venga, pero que siempre es lo que, lo que tengo en mente de, sobre mí.
0: Ok. ¿Cuál es tu orientación sexual?
1: Yo soy hetero.
0: Y tú que nos escuchas, te preguntarás qué es un hetero en este programa. <risa> 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 Fácil. Eh, eres aliada de la comunidad. Así es. ¿Y eres aliada porque has encontrado en el camino historias que te hayan eh, causado Matado. empatía?
1: Sí, sí, la verdad
0: es que sí. Ok. Eh, ¿Qué es lo que has hecho como para que estas historias de la comunidad te empiecen a marcar?
1: Pues mira, creo que he estado trabajando muy de la mano con, con personas de la comunidad... Y, pues, justo creo que el, el estar ahí cuando de repente sufre un poquito de discriminación o a lo mejor este algún tipo de grosería por parte de otras personas, uh -huh. si sí te llega. O sea, también si son tus clientes, quieres que estén pues los más cómodos posibles o, o que estén bien realmente. Entonces, si llegan a tener algún tipo de problema o situación de esta manera, pues sí te pega. La verdad es que te pega.
0: Ok. Veo que tú, eh, como profesional eres wedding planner, y eso lo, lo uh -huh. platicamos uh
2: -huh.
0: Antes de, de llegar a esta parte de la comunidad LGBT, hacías bodas heterosexuales uh -huh. En su gran mayoría
1: Así
0: es ¿Cuándo fue que llegó tu primer boda LGBT a tus manos? ¿Y qué hiciste con ello?
1: Fue, fíjate, justo antes de la pandemia No, yo, yo creo que un como unos diez meses antes de la pandemia. Te evento fue en julio del 2019, justo. Eh, estuvimos ahí porque decidimos, este, como sociedad, antes yo estaba en una sociedad donde organizaba todo tipo de eventos, entonces ahí decidimos que queríamos llegar a, a todas las personas posibles, ¿no? Nos inscribimos en la expo Bodas LGBT. Entonces ahí conocimos precisamente a nuestra primera pareja, eh, fíjate que eran dos, dos chavos, muy muy buena onda, tuvimos una gran conexión con ellos y creo que ellos con, con nosotros porque nos, nos eligieron al instante, uh -huh. entonces fue muy padre como que el, el poder trabajar con ellos y esa fue la primera boda que terminó celebrándose justo tres años después por pandemia.
0: ¿La fueron retrasando y retrasando y retrasando?
1: Así es, porque pues justo, ¿no? No se podía hacer por toda esa parte de la este, de la pandemia, del COVID. Y después, eh, pues quisimos elegir la, la mejor fecha, la verdad. Creo que fue una, una decisión en conjunto, porque ellos se apoyaban bastante en nosotras. Uh -huh. Había demasiada confianza de una parte y de la otra. Y pues decidimos recomendarles como que... Diferentes fechas y ellos eligieron, pues, la que más se les acomodó, ¿no? También tomando en cuenta toda la parte sanitaria. Y se llevó a cabo una boda muy, muy bonita, la verdad.
0: Dime una cosa, ¿te haces amiga de tus clientes?
1: Pues algunos, ¿eh? O sea, sí, sí,
0: sí llega a suceder.
1: Sí, la verdad es que sí, porque pasas mucho tiempo con ellos en contacto. O sea, hablamos, yo creo que cinco días de siete a la semana, ¿no? Uh -huh. Es una cosita o es otra, pero también nos tenemos que estar viendo constantemente. Realmente también tienes que conocer a las personas con las que estás trabajando. Entonces, yo me tengo que abrir con, con ellos y, y les pido también que se abran conmigo, justo porque yo tengo que conocer su personalidad, sus gustos, este, si algo no, no, no les cae, si algo lo super aman. Pues yo lo tengo que conocer, ¿no? Entonces de repente van saliendo cosas ya en mi día a día y cada rato te estoy pensando de que, ay, mira es que me recuerda a tal persona, ay, mira es que esto me dijo una vez un, un novio, o ay, fíjate que con una novia una vez me pasó esto, ¿no? Entonces siempre estoy hablando también de mis, de mis clientes.
0: Ok. Eh, ¿Cuál ha sido la parte más interesante? Para involucrarte en la comunidad LGBT. Eh, digo, evidentemente, cuando eres wedding planner, eh, lo que haces es, es, es un trabajo, ¿no? Y pues hay que chambearle porque eh, es lo que nos salió de proyecto. Pero ya con la comunidad LGBT, ¿has tenido alguna sensación especial respecto al resto de bodas? Eh, llamémosle bodas heterosexuales y bodas LGBT. ¿A las bodas heterosexuales o eh, cada, cada una tiene su, su, su chispa y su su cosa especial?
1: Sí, definitivamente cada una es completamente diferente. este Por ejemplo, las bodas hetero tienen este su protocolo, ¿no? O sea, es, es como más marcado el tipo de cosas que vas haciendo durante la boda. Ajá. Pero... Eh, una, una boda LGBT la verdad es que sí es bastante diferente porque se busca hacer una boda disruptiva, se busca romper con los, tra con los patrones, con el estereotipo, se busca realmente que la pareja sea ese, quien más disfrute del evento. Entonces, la verdad es que por la parte emotiva, creo que eso es como que lo más interesante, porque llegan a pasar situaciones que la verdad no te lo esperas con la familia, con los amigos, es, eh, entre la misma pareja, como que el sentimiento de querer casarse le toma mucho más valor porque a lo mejor es algo por lo que lucharon más, ¿sabes? Y creo que eso es lo okay. que a mí más me interesa. Sí, esta parte creo es bastante importante e interesante porque la verdad es que sí luchan más, por ser aceptados, por de repente la sociedad nos, nos va poniendo ahí ciertas cosillas que pues, obviamente no a todos nos gusta y no todos estamos de acuerdo, uh -huh. pero sí nos va poniendo eh, ya trabas a lo largo de, de, de la vida, ¿no? Y esto lo sé porque justo he platicado con, con, con mis clientes, con, con mis parejas. Entonces, sí me han comentado que todo este proceso donde salen de closet, donde de repente le dicen a sus papás, que creo que es como que lo más este, que les impacta más, eh, el, que, el que te vayan comentando esto y que al final del día veas cómo realmente están celebrando el que sí se pueden amar, el que sí pueden estar juntos, el que ya se pueden casar legalmente eh, y pues el que pueden compartirlo con toda, sus famili con toda su familia y con todos sus amigos, creo que, que sí es lo que más marca, sí, esa sensación de que sí se pudo, uh -huh. sí está muy padre.
0: Ok, o sea, no solamente estás celebrando una boda, estás celebrando todo un logro.
1: Exacto, exacto. Sí, y es un logro
0: a su manera Sí, por supuesto Oye, uh -huh. esto, esto me lleva a, a una siguiente pregunta eh, Cuando mi esposo y yo nos casamos eh, Nosotros no tuvimos wedding planner En uh -huh. algún momento un amigo nos dijo que nos iba a ayudar Y lo que quieras, pero este, no, no lo logramos concretar No pasó, no pasó. Uh -huh. este, Sin embargo, el salón nos puso un coordinador y ese coordinador de verdad mis respetos o sea nos, nos super ayudó con todo y que salían como tres mil cosas mal pero este <risa> pero nos ayudó bastante no eh, de hecho el salón se llama Prestige está Ajá. ubicado eh, cerca de la central de autobuses Capu en Puebla y eso se Ajá. los digo no por gol sino porque este la verdad mis respetos para los dueños Tuviste y
1: una muy buena experiencia
0: muy 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 buena eh, ellos Nunca habían celebrado Una boda gay en su salón Ajá. Y al final del sa del, De la fiesta Este Los mismos dueños del salón me dijeron Que se repita Que se repita <risa> <risa> Porque me Hasta ellos me dijeron Es que nunca habíamos tenido una fiesta así La verdad es que fue muy divertida eh, nos hiciste estresarnos porque para esto el, el co-dress de, de nuestra boda fue formal.
1: Etiqueta, sí. Pero
0: con tenis. Ok. Entonces fue algo muy cómodo. Generalmente en una sí. boda las mujeres por el taconazo y eso, a las 12, una de la mañana pues ya se fueron. Porque pues, entendemos que es pesado andar con tacones este toda la noche, ¿no?
1: Claro.
0: Eh, a eso de la 1.30 de la mañana se iban a servir chilaquiles uh -huh. se terminó sirviendo sopa de tortilla porque <ríe> se le tuvo que echar más agua para que alcanzara porque ¿Alcanzara? De verdad... sí, sí, sí nadie se iba, te juro que nadie se iba todo el claro, mundo estaba súper con... feliz
1: sí, se contempla solamente una parte de los invitados porque normalmente se van
0: ajá, exacto y, y en nuestro caso, pues eh, hasta esa parte nos, nos celebraron los, los, los dueños del, del salón. Uh -huh. eh, la verdad es que tuvimos una muy buena experiencia. Nunca nos topamos con algún proveedor. Que digo, tampoco tuvimos muchos porque el salón prácticamente nos proveyó de todo. Uh -huh. Nunca tuvimos una situación de discriminación, por lo menos en nuestra boda. Pero Qué no buena. creo que todas esas historias sean igual de fáciles. Uh -huh. Tú, con toda la experiencia del mundo y con... Todos los proveedores sabidos y por haber, ¿te has topado con proveedores que de pronto digan yo no le entro?
1: Sí, sí, la verdad es que sí, y tanto proveedores como que dicen no, no hay manera de que se celebre. Fíjate que me ha pasado en lugares, en, en, en venues, o sea, donde se va a celebrar la, la boda, salón, jardín, hacienda. Ajá ahí es donde más lo he notado una vez tuve una pareja eran, eran igual dos chavos donde íbamos comenzando la planación, lo primero justo que se busca es el lugar y ahí encontramos una hacienda que se adecuaba perfecto a lo que ellos querían, les encantaba entonces yo me puse en contacto con la, eh, ¿La, con la coordinadora de ahí de la hacienda exacto, ahí eh pues hicimos una, una cita, la verdad es que ella me trató a mí súper bien, siempre fue muy amable, muy servicial, incluso me caía súper bien. Uh -huh. Y hicimos la reservación para justo ir a conocer la hacienda, ¿no? Ya, esta hacienda está en Cuernavaca. Entonces nos fuimos nosotros de aquí, de Ciudad de México, llegamos allá a la hacienda, y cuando llegamos, este, como unas tres horas antes más o menos, confirmo yo la cita. Y les dije, les di yo el nombre de, de los chavos. Entonces ya no me contestó.
0: Pero okay. dije, ok, pues ya
1: está confirmada, ¿no? Entonces ya había estado en contacto con ella, y ya me dijo que sí, que sí nos íbamos a ver. Entonces llegando al lugar, nos atiende como que el portero y nos dice, no, es que no está, no está la señorita. Y yo, ay, qué raro, pues a lo mejor ahorita viene, ¿no? Entonces le digo a los novios, no, aquí sí, espérense, hay que... Hay que estar platicando y que no se quede, ¿no? Entonces pasó media hora y no llegaba y no me contestaba, mensajes, llamadas, nada. Entonces le digo, oye, pues déjanos pasar, venimos a ver la hacienda, es, eh, los novios quieren conocerla porque si sí quieren estar aquí. Y me dijo, si no tienen cita, no pueden pasar, porque es, pues realmente es privada, ¿no? Uh -huh. Es una hacienda realmente pequeña, pero muy bonita. Y. Pues yo le dije, sí tenemos cita, sí tenemos reservación, solo que la que nos, nos íbamos a el lugar, pues, no está. Y pues no, no nos puedo dejar pasar así, tienen que... O sea, tiene que venir ella. Nosotros, pero qué raro, ¿no? ¿Por qué? Entonces, <risas> decidimos irnos porque nos cansamos de esperar ahí y, y de que nadie nos contestaba y nadie nos decía nada. Y yo, bueno, pues, ¿qué está pasando? no Entonces, eh, días posteriores, pues, yo sigo contactando a... a esta señora, señorita, y me contesta, o sea, llegó al punto donde me contestó y le digo, oye, pues, ¿qué pasó? O sea, estábamos esperándote ya en la puerta y no llegaste. Me dice, no, es que no tiene caso que, no tenía caso que conocían el lugar porque no iban a poder usar la capilla. Y yo, ¿cómo? Y me dice, sí, es que el lugar se renta completo, entonces, si no van a usar la capilla porque no va a haber ceremonia religiosa, pues, no tiene caso que lo conozcan. Y yo,
2: okay. veo,
1: ¿cómo por qué no podría utilizar y rentar todo el espacio y solo no usar la capilla, ¿eh?
2: uh -huh.
1: Entonces, este, no, me dijo, es que solo la rentamos así. Le dije, a ver, ¿qué está pasando? O sea, dime por qué. ¿Por qué no puedo? Y me dice, es que el dueño de, de la hacienda no quiere celebrar una boda de dos personas del mismo sexo. Y me dice, entonces... Yo me puse como que, dije yo, a ver, ¿por? Digo, también entiendo que todavía existen este tipo de personas con mente un poco cerrada, pero uh -huh. dije yo, pues yo voy a defender lo, lo que tengo acá, ¿no? Entonces empecé yo a hablar, a decir, a defender, hasta el punto en que me dijo, ¿sabes qué? Este, ya no vengas. Ya no vengas tú tampoco, no no te vamos a dar información para, para algún otro evento, estás vetada. Ya no pude hacer nada, nada, nada. Entonces, pues hablé con los novios, la verdad es que sí le conté la situación. Eh, y pues obviamente lo que hicimos fue buscar otro lugar, encontramos sin problema. Pero a mí, a mí en lo personal, yo sí me sentí como que justo, ¿no? Esa parte de injusticia, decía uh -huh. yo, ¿por qué? O sea, ¿qué tiene de malo? ¿Por qué no eh, aceptar? Este, una boda de una pareja del mismo sexo, si sí es al fin y al cabo un evento para, pues para ti dueño del lugar, ¿no? O sea, no va a pasar nada, pero creo que si sí eran como que muy católicos y justo eh, una de las cosas que más llamaban la atención de ese lugar era la capilla, pero pues realmente para esta pareja no lo era, ¿no? Y estaba bien, simplemente pues, Querían algo diferente y en el lugar nos, no, 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 ni siquiera nos permitieron entrar, o sea, fue como que, pues avísame al menos, ¿no? ¿Me hiciste ir? Sí, exacto. Cuernavaca y pues, mira el caso entonces, sí fue, sí fue un poco, pues a mí la verdad me dio no mucho para ahí.
0: Oye, de, de, forma meramente accidental, así como que no salió en la conversación, ¿podemos saber el nombre de ese lugar?
1: No, la verdad es que no me gusta decirlo porque ni siquiera siento que vale la pena, ¿sabes? O sea, yo creo que ni siquiera están haciendo ya eventos por la pandemia, creo que dejaron de porque te digo que es una casa, o sea, es, es una cena okay. que es privada, es familiar. Ajá. Pero este creo que ya no hacen eventos y ojalá, la verdad es que ojalá no estén haciendo eventos.
0: Precisamente para no tener este este tipo de malas experiencias. Si ah, tú o a que... lo mejor Ajá.
1: O a lo mejor hubo más parejas que tuvieron también una mala experiencia y, y también el boca a boca va eh, se va expandiendo, entonces tampoco pudo ser que a lo mejor no les fue bien también por eso, quién sabe. Sí,
0: exactamente. <risa> Tú ciudadano mexicano que nos escuchas y que vayas a celebrar alguna boda, o que ya la hayas celebrado y de pronto tuviste una mala experiencia con algunos salones eh, o algunos lugares de recepción, eh, coméntanos quiénes son sobre todo para, eh, no estoy diciendo hacer mala publicidad, pero tampoco estoy diciendo que se usen. Simplemente para que te evites ese disgusto, Sepa. te evites el, el, el ir y que te señalen o que te nieguen un servicio cuando no debería ser así, ¿no? Pero bueno, la gente insiste en hacerlo, entonces pues simplemente es, es como armar ese catálogo de los 20 lugares no recomendables para hacer una boda LGBT. <risa>
1: Ay, debería hacer un artículo sobre eso.
0: Me cae que sí. ¿Por qué sí. no? <risa>
1: sí.
0: Este, ¿Cómo se llama tu marca?
1: Se llama Detala Weddings. Detala Det es, significa detalle. Okay. Bueno, con detalle. Entonces, pues aquí creo que... que se ajustó perfecto como a, que lo, como a lo que yo quería hacer de las bodas, uh -huh. de sí ponerle bastante empeño y, y enfoque en lo que pues en, en lo que los novios querían realmente.
0: Ok, de esa primera experiencia o de esa primera boda a la fecha, ¿cuántas bodas has hecho?
1: De esa, cuatro.
0: Cuatro, ¿qué cuatro. te han dejado esas bodas?
1: Pues mira, la verdad es que, que creo que cada boda me ha sorprendido de una manera diferente. Sí, sí te quedas con algo. Eh, por ejemplo, o sea, yo lo tomo más a, a, de manera personal, ¿no? O sea, como lo voy tomando en mi vida, porque es algo que yo voy viviendo. Entonces, si sí, de repente yo tenía en mi, en mi mente la idea de que no me quiero casar, pero quiero hacer bodas. ¿Por qué no?
0: Ok. Lo no, mismo. Quiero vivir pero... muchas bodas.
1: Ajá, pero no la mía, ¿no? <risa> pero justo una última que tuve, sí fue la última, esta última fue en febrero, uh -huh. y me dejó mucho, una experiencia muy muy bonita porque todos los invitados te hablaban tan bien de los novios como pareja, no eran los invitados de, de un novio y no eran los invitados del otro novio. No, eran los invitados de los dos, porque los dos los conocían como pareja individualmente, este, sabían qué les gustaba, eran como que personas muy cercanas realmente y no era una boda pequeña, eran 130 personas. Pero okay. este, todos, 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 tanto familia como amigos los conocían a fondo y estaban sumamente felices porque estuvieran... Eh, ya por fin haciendo su boda, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que eso eso fue algo que yo dije personalmente, wow, si algún día llega a pasar, porque así como a ti te pasó con, con después de que no que, de que no se imaginaba casarse, este, pues yo así estoy, ¿no? Ver, yo no me imagino, pero si algún día llega a pasar, yo quiero que se sentir eso que todo mundo me conoce a mí y a mi pareja y que uh -huh. realmente están como que también como que muy de acuerdo o, o que se sienten felices de que yo esté viviendo ese proceso. Entonces, eso a mí me dejó muy, muy marcada y, y justo de, con, los, con los padres, creo que la conexión de los padres con los hijos cuando se casan también es... Siempre, siempre lloro O sea, siempre, siempre
0: No hay boda en la que no llore <risa> Oye, vamos a un corte Y ahorita que regresemos, por favor Compártenos esa parte emotiva Y ahorita y ahorita le, le abrimos preámbulo a, a La participación de los padres En okay. la boda De los Me personajes LGBT ¿Sale? Sale. Recuerda que esas no soy moda En un momentito regresamos y ¿Tienes algún comentario?
1: Eh, no, vamos, oh, vamos bien. bien
0: Va, entonces regresamos 3, 2, 1 Y ya estamos de regreso aquí en No Soy Moda Te recuerdo que estamos platicando con Mabel de bodas Como chihuahuas, no Si tienes la intención de casarte <risas> Digo, primero que nada, escuche Termina de escuchar esta historia Termina de escuchar a Mabel Termina de escuchar esto que tiene que... ...que contarnos... Eh, ...creo que... ...creo que ante todo vale mucho... ...la empatía que... ...esta persona que te va a apoyar... ...con ese evento especial para ti... Eh, ...sea... ...sea lo que necesitas... ...para realmente... ...tomar esa decisión de involucrar a alguien... ...que pueda apoyarte... ...porque sí, cuando yo me casé... Eh, ...de pronto sí necesité el apoyo de alguien... ...así como... Casi, casi. Y te lo voy a decir así. Y dime si o no es cierto, Mabel. T a tener alguien responsable de mi boda. Exacto. Alguien a quien echarle la bronca de todo.
1: Exactamente. Eso es lo que se busca siempre. Es como que... Tú me dijiste que eso iba a pasar. Perdón. <risa> sí. Pero está padre, está padre. Porque realmente, pues uno se casa... Si bien le va una vez.
0: Sí, exacto. O sea, no Esa no es la intención. Una
1: experiencia, ajá, no hay una experiencia de ya organizar una boda con, anterior, con anterioridad. Uh -huh. Entonces, uh -huh. creo que el tener a tu lado a un experto que justo ya sabe cómo funcionan este tipo de cosas, que te va a ayudar, te va a asesorar para que no tomes decisiones que pudieran ese, hacer que algo salga mal. Uh
0: -huh. Creo que es lo
1: más importante de tener un wedding planner.
0: Sí, por supuesto. Parte de mis anécdotas malas en mi boda, que creo que nadie se dio cuenta, pero sucedió. Resulta que este mi videógrafo hizo un video en una este, eh, en resolución 4K, pero creo que el cañón no aguantó o la computadora no aguantó el chiste, que creo que se descompuso por eso, la verdad es que no estoy seguro. Okay. Y se descompuso la computadora del DJ en donde estaba toda la música que le habíamos pedido Y fue así okay. de... ¡Chin! Y no hay copia de seguridad de esa música Y ahora, ¿qué hacemos? Que no sé qué Pero aparte Ajá. se queda sin la música en ese momento Ajá. Eh, cosa que le tenemos que agradecer al DJ es que improvisó música de su celular entonces, con eso ya fue sacando el, el evento con música de su celular. ¿Cómo lo hizo para mezclar y todo eso? ¿Quién sabe? ¿Quién pero sacó, sabe? Pero la sacó, la sacó, se la, se la libró. Eh, y aparte, en lo que hacía la transición entre una computadora y otra, este, se nos ocurrió hacer algunos juegos que de por sí teníamos planeado hacer, unas dinámicas para romper el hielo. Pues Ajá. nos quedaron perfectas esas dinámicas porque después de cenar tuvimos que aplicarlas sí o sí para que ganáramos tiempo. Ajá. Y, este, y pues bueno, al final del día fue divertido, eh, hubo música desde un celular, nadie se dio cuenta de eso. Y este, pero sí fue un momento muy muy estresante, ¿no? Tanto para el salón, porque dijo el salón, chin, no tengo computadora, tardan una hora más o menos en traer otra computadora sí, de sí, otro sí. sitio, este, pero aparte se perdió tu música, entonces no podemos sacar tu música, ¿y ahora qué hacemos? ¡Ah! Todo el mundo corriendo por todos lados, y este, ese, a mí me hubiera encantado que el wedding planner fuera la persona que se estresara, no yo, pero bueno, me tocó Ajá. estresarme a mí.
1: Sí pasa, ¿eh? sí pasa, pero qué bueno que, que justo lo, lo sacan. Un, en una boda siempre pasa algo, ¿sabes? Siempre. Entonces, hay, hay que tener como que siempre un plan B. Uh -huh. Y, y ese, ese tipo de experiencias obviamente te van dando ideas para la siguiente boda. Que no, en esta boda me pasó que el DJ, que se descompuso la computadora del DJ. Voy a ver una memoria con toda la música que me habían dicho los novios que quería.
0: Ándale, exacto, oye, esa es una súper, súper idea, ¿eh?
1: Sí, así nos va pasando, créeme siempre vamos aprendiendo, justo nunca, nunca es la misma boda, nunca sale algo perfecto para nosotros, uh -huh. pero justo los invitados no se dan cuenta, los novios no se dan cuenta quienes nos estresamos, porque créeme que la organización de la boda, o sea, es larga, ¿no? En promedio dura un año, pero el momento donde... Más vale como que todo tu trabajo es el día de la boda, obviamente.
0: Claro, es donde se ve reflejado.
1: Exactamente. Entonces, el estar ahí es como que, algo va a pasar. ¿Qué va a pasar? ¿No pasó nada? ¿No? Ahorita va a pasar. Algo. Ya pasó. <risa> ya pasó. <risa> <risa> ya, pasó. <risa> ya pasó. Ah, esto era. Entonces... Siempre, siempre pasa algo. Pero está divertido justo también que tú vayas pensando en cómo resolver todo este tipo de, de cositas que van surgiendo. Y que no se dé cuenta nadie es una de las cosas que más te hacen como que sentirte de que estás haciendo un buen trabajo. Sí, ¿Sí? claro. Todo está divirtiendo de que este, los novios no... Para los novios también de repente, bueno, siempre va a haber estrés. Pero no es un estrés que es como el del wedding planner, para los novios es un estrés porque están nerviosos, porque es una, una situación, pues tú sabrás, ¿no?, que nunca han vivido, que no este, saben cómo va a pasar, que... Que,
0: que sigue después que salir, de,
1: ¿no? Ajá, entonces es diferente, pero siempre hay estrés también, y eso es algo que obviamente pues nadie puede, puede controlar, pero, pero sí hay, hay toda una... Eh, Tan deja de emociones detrás, o sea, en backstage uh -huh. No tienes ni idea de lo que está pasando Cuando todo el mundo está en la fiesta este, O en el banquete, creo que, creo que es como que lo más es Donde nosotros tenemos que estar con el pendiente En backstage, en cocina, este, todo, con todos los proveedores detrás es, es una locura
0: Imagínate tú que nos escuchas a el Wedding Planner ...que es la persona que encontró la basurita en el piso... ...y uh -huh. con su escoba levanta una parte del tapete... ...y echa la basurita ahí. O sea, hace que no se note nada.
1: Aquí no pasó Aquí nada. Aquí
0: no pasó nada, exactamente. Oye, antes de ir al corte hablábamos de la experiencia con los papás... ...y creo que uh -huh. la experiencia con los papás... ...por uh -huh. lo menos en las bodas LGBT tiene que ser muy representativa... Uh -huh. ¿Por qué? Sí. Porque muchas veces, eh, pues nosotros como personas eh, este, que formamos parte de la diversidad sexual, tuvimos un proceso llamado salir del closet y en ese proceso llamado salir del closet pudimos sí o no ser aceptados por nuestros padres, que uh -huh. son las personas más importantes de nuestra vida. Exacto. En el caso de las experiencias que has tenido, ¿tienes alguna anécdota? ¿Respecto a esa preocupación y o reacción de los papás el día de la boda?
1: Sí, la verdad es que siempre es, es un momento muy emotivo, normalmente pasa en la ceremonia, uh -huh. cuando pues, realmente está pasando la acción, ¿no? Lo importante,
2: sí. la, el,
1: el casamiento, este... Es, es muy padre, el de repente las vibras que todos van sacando donde es, todos están tranquilos, todos están felices por ti, se siente muy bonito. Pero ha pasado también, obviamente, parejas donde sus padres justo no los aceptan tal cual son. Okay. Entonces, me pasó una vez que pues yo acababa de de contratar bueno de, de conectar con una pareja, habíamos estado en comunicación con, con por Instagram, por WhatsApp, y llegó el momento donde nos vimos para la firma de contrato. Aquí estuvimos haciendo una... pues conociéndonos, platicando sobre la boda y demás, ¿no? Y al final uno de ellos se me acerca y me dice, oye, te tengo que contar algo, porque si vas a ser mi wedding planner, eh, podría pasar algo que, que se le ha arruinado tu trabajo. Entonces, eh, si yo, a ver, ¿qué está pasando? Y me dice, pues es que mira, mis papás están separados, yo con mi mamá eh, pues, llevo una relación muy buena, pero con mi papá no, porque desde que salí del closet eh, no me ha aceptado. No me ha aceptado y justo pues la verdad es que apenas se hablaban, pero él quería que él estuviera en su boda, entonces me dijo, lo voy a invitar. No sé si venga, pero lo voy a invitar. Entonces el día de la boda, eh, pasó que llegó, llegó el, el papá. Y unos minutos antes de la boda, se me acerca y me dice, oye, quiero hablar con mi hijo. Y yo, como wedding planner, claro, es como que, no es el momento, señor, por favor, siéntese, ahorita ya va a empezar la ceremonia. pero pues, Faltan cinco ¿no? minutos, señor. <ríe> sí. ya, ya es tiempo de que esté sentado, pero no, o sea, para mí se me hizo como que muy mal de mi parte negarle la oportunidad tanto al papá como al hijo, de tener ese momento donde pudieran hablar, ¿no? Ajá. La verdad es que también una boda es, es un momento donde todas las emociones están a flor de piel. No importa también este, el tipo de boda que sea, son emociones en general buenas, <ríe> pero llega a pasar que de repente hay como que ciertas, hay cositas que no van gustando entre familias.
2: Okay. Pero,
1: este, entonces yo dije, pues algo va a pasar, ¿no? Y le dije, o sea, yo fui con el novio, eh, le dije que su papá quería hablar con él, y él la verdad es que reaccionó bastante bien, porque, como te digo, él quería que su papá estuviera en la boda. Él tenía esa necesidad de tener la aprobación de su papá. Uh -huh. Entonces, se fueron a una salita a platicar, eh, y unos minutos después salieron los dos así llorando, este pero felices salieron abrazados y me dijo el novio de que mi papá me va a entregar y yo ¿Y wow. o sea, no, ¿Sí? no yo, yo dije sí 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 adelante aquí movemos todo cambia de planes ¿verdad? cambia de planes sí. pero me pareció a mí la verdad yo en ese momento sentí como que una presión en, en, en el pecho pero fue algo bonito Fuera de que uh -huh. este, fuera una presión que se sienta feo, ¿no? Al contrario, algo muy bonito porque yo conocía ya la historia de, del novio y que el papá tuviera la iniciativa de, en ese momento, eh, arreglar todo. Digo, no sé qué tanto arreglaron tampoco, ¿no? Pero fue lo suficiente como para, para tener el novio la aprobación de él. Sí, sí. Y, y era tan clara la aprobación porque, pues, es entregar a tu hijo en el altar,
2: entonces
1: uh -huh. lo entregó y toda la familia pues estaba llorando obviamente en un mar de lágrimas porque nadie esperaba que eso pasara, eh, fue una ceremonia, esa que hicimos fue una ceremonia simbólica, entonces después de, eh, bueno durante la ceremonia mejor dicho, eh, la oficiante hizo como que mucho hincapié también en, en ese aspecto de, del apoyo que debían tener los papás, este, de los papás, los novios, y pues todo el mundo llorando, o sea, la verdad es que fue muy, muy bonito. Y obviamente para el novio fue también algo que le hizo sentir, pues me imagino, una liberación. Porque pues ya a partir de ahí toda la boda estuvo. Genial.
0: Fabulosa.
1: Sí, la verdad es que sí.
0: Um, después de, las, de, de, de la boda, de la experiencia... Eh, ¿Qué te deja a ti celebrar una boda LGBT?
1: Creo que, que lo que siempre, siempre he pensado que a mí me ha dejado eh, eh, el, el estar en contacto con, con estas parejas, siempre ha sido como que el respeto que se tienen, ¿sabes? Es, es como más genuino, siempre lo he pensado, es mucho más genuino, no uh -huh. sé si es porque a lo mejor justo se entienden se entienden, conocen las experiencias que han pasado, pero siempre a mí me hacen respetarlos mucho, porque a pesar de todo lo que ya vivieron, justo como decías antes, están celebrando ya un logro. Y no es fácil, o sea, tener un logro no es fácil, y, y el expresar tanto las emociones que, que tienen en ese momento. Uy, cuando dan los votos, <ríe> también es, es otra parte que... Yo creo que creo también es lo, parte de lo más emotivo. Uh -huh. eh, ahí también, justo aprendes y conoces un poquito más de cada persona, ¿no? de, cada, eh, de cada persona que se está casando. Entonces, eh, creo que a mí, la verdad, me, me hace respetarlos muchísimo. Muchísimos, porque aparte siempre he aprendido cosas de ellos, tanto de pareja. Y fíjate que siempre les pregunto: este, ¿cuál es. ¿Qué, ¿qué esperas, no? A partir de aquí, ¿ya te casaste? ¿Qué esperas en tu vida ya de... ¿De, este, casado. de casados? Entonces, pues de repente me van diciendo como que cosas diferentes, pero una, un, uno de los novios me dijo, porque yo obviamente sabía que yo tenía este pareja, pero sí conocía como mi historia, ¿no? De no me quiero casar. <risa> pero vivo con mi pareja, entonces ya es muy igual. <ríe> El punto es que me dijo, yo te voy a dar un consejo a ti.
2: Y okay. o sea, ya ahora
1: ya me toca este, darte un consejo a ti, después de todos los consejos que tú nos diste a nosotros, este, ahora pues yo, yo te quiero dar lo mismo, me dice. Y me dio un consejo de pareja, que creo que lo que me dijo fue, es, una persona nunca está en, en partes iguales, una pareja, perdón, nunca está en partes iguales siempre da uno más que el otro. Porque yo le, le empezaba a contar que en ese momento me acababa de, de ir a vivir con mi pareja. Fue lo que me dijo. Es, eh, tienes que aguantar, o sea, la verdad es que tienes que aguantar, tienes que dar, pero todo eso se va a ver recompensado pues por parte de tu pareja. Uh -huh. Entonces, a mí me, me sirvió mucho o me gustó mucho que me lo dijera por la manera en que lo hizo, de que, ok, tú ya hiciste mucho por nosotros, ahora yo te quiero dar un poquito de lo que yo podría darte a ti.
0: Ok. Me gustó
1: bastante. Entonces, la verdad es que me dejan, me dejan muchas, muchas emociones, a mí también revueltas, me dejan este, el, el quererlos, el, el respetarlos, el, el valorarlos, y, y todas esas experiencias, esas experiencias que me hacen vivir, uh -huh. la verdad es que se los agradezco bastante.
0: Una última cosa, eh, cuando... Vuelvo a lo mismo, porque es el ejemplo más claro que yo tengo. Cuando yo me casé, <ríe> este, algo que fue un poco complicado para nosotros fue el de pronto elegir una ceremonia apropiada para nuestra boda. Si tú tuvieras un, un top 5, o a lo mejor lo dejamos en un top 3, ¿de qué ceremonias recomendarías? ...al momento de casarse... ...evidentemente pues, la ceremonia religiosa no va a ser... Ajá. ...pero si la qué es...
2: Para...
0: Ajá. ...pero qué es lo más cercano que podemos tener... ...una boda significativa... ...o, una, o un momento significativo...
1: ...creo que es 100% una boda simbólica... Uh -huh. en, las bodas, ...en las ceremonias simbólicas... ...lo que se hacen son rituales... Eh, ...donde van seleccionando algunos objetos... Y los van llevando como que a la vida de esa pareja. Entonces son bastante personalizadas, son muy, muy bonitas. Obviamente también depende mucho el de oficiente de cómo la vaya llevando, pero me ha tocado siempre ceremonias muy bonitas este, que son simbólicas. En mi top 2 me pasó que hicimos una ceremonia, un ritual zapoteca de la unión. Este ritual okay. lo va a cabo una moshe. Y creo que fue una de las ceremonias más largas que hemos tenido, pero al mismo tiempo fue la más hermosa. Eh, toda la parte de la, de la ceremonia zapoteca, uh -huh. de este ritual, empieza con una limpia. Entonces, todos los invitados tuvieron que haberse hecho una limpia de, de, de energías antes de entrar al lugar donde iba a ser la ceremonia. Todos venían de blanco, este con un, con un estilo muy oaxaqueño y, y la verdad es que se veía muy padre Y la mushe pues venía con su vestido de gala Con su vestido okay. de gala y, y la verdad es que se veía preciosa Entonces eh, Fue una ceremonia también Donde habló en zapoteco eh, uh -huh. Y nos enseñó Pues todos los rituales también que hubo ¿no? O sea también de repente Tienen ciertas eh, Como protocolos donde van tomando objetos, donde este, los van ahumando. Eh, también a ellos obviamente les hacen la limpia. Y son ciertas cositas que, que tú dices, wow, están padres. Y al final, eh, ellos lo que hacen es tomar una canastita donde los invitados deciden si ponerles alguna propina. Así se les llama, una propina. Este, esta propina es para los novios, es como para... Eh, su, su valor significativo es como para, depende de qué tanto le das, es como real cuánto deseas que, que sea su felicidad. Ok. Al final de, este, de que pasan y les dan el dinero, los invitados reciben una canterita de, de barro, y uh -huh. al final la van a romper ahí mismo, en, en la ceremonia la tiran al piso y eso significa todos los, los malos sentimientos o, o los malos augurios o cosas así, o sea, todo como que lo malo, lo negativo eh, se va rompiendo, entonces a partir de ahí, ya sigue una vida como de prosperidad y de unión de este, que los novios van a vivir juntos, ¿no? Entonces, la verdad está muy guau wow. y está larguísima te digo, pero es hermosa, o sea no, lo, no sientes esa hora y media que dura, Ajá. pero está hermosa. Entonces creo que solamente la he celebrado una vez y para mí fue una experiencia bastante grata. Por eso la pongo en, mis, en mi top dos, okay. en, en el lugar 2 porque solamente la, la vivió una vez y solamente tengo esa referencia. no uh -huh. Y es mucho más difícil también que una... Este, o sea, que puedas tener una ceremonia, un, un ritual zapoteca, porque solamente pasan en Oaxaca
0: sí, por supuesto es y, poco probable que la vuelvas a repetir
1: exactamente, pues a menos que alguien se quiera casar en Oaxaca y quiera tener esta celebración con, con la mushe uh -huh. que la verdad es, lo recomiendo bastante, es, es hermoso este, fuera de ahí una este, pues a mí fíjate que me han tocado únicamente estas dos ceremonias y la civil, entonces te podría decir que la civil sería obviamente mi último, pero si lo quieres este, hacer legal, porque también es como parte de, de celebrar el logro este, también lo recomiendo la verdad es que sí
0: ok Mabel, ¿dónde te encontramos?
1: pues mira en Instagram estoy como de tala weddings, en Facebook también <ríe> eh, ahí sin problema pueden mandar un mensajito, por si quieren saber algo de una boda Si ya no
0: pueden más con la organización de su
1: boda Y quieren a alguien que les ayude O alguien a quien echarle la culpa adelante. <ríe> Exacto sí. Con todo
0: gusto Hay que tener un responsable Y que no seamos nosotros Porque en serio um, O prestas mucha atención a todas las cosas O te diviertes el día de tu boda Y creo que Ajá. vale mucho la pena Disfrutar tu boda Porque eres la persona Más importante ese día y sí, sí. vale mucho la pena que lo disfrutes... Y que en algún momento dentro de tus memorias... Dentro de tus recuerdos digas... Me hicieron la boda más espectacular del mundo... ¿Por qué? Porque tuviste la confianza de llegar con alguien... Y decirle... Me quiero casar... Esta es mi idea... Ayúdame por favor... Entonces...
2: Sí.
0: Mabel... Este, es una etiqueta recomendada por nosotros... Y, y ojalá y te des la oportunidad de llegar a ella y te des la oportunidad de vivir esa experiencia, sobre todo, y algo creo que es muy muy importante que tomemos en cuenta. Mabel a estas alturas del partido ya tiene filtrados a muchos de los proveedores que sí. participan con la comunidad LGBT y que no vas a tener tantas malas experiencias de, de negación de servicio que tienden a ser muy eh, muy desagradables. Entonces, el hecho de que tengas a alguien como Abel, que ya se dedica a las bodas LGBT, te va a reducir las posibilidades de que te sientas en discriminación o te sientas en desventaja, ¿cierto?
1: Es correcto, la verdad es que sí. Y fuera de eso, creo que parte de lo que puedas tú organizar tu boda o que, que puedas vivir ese proceso, es también disfrutarlo digo es ¿cuánto tiempo más o menos tu hija planeaste tu boda? ¿O ¿con cuánto tiempo de anticipación?
0: un año sí, justo sí. un año, lo, lo, lo mismo que me decías uh -huh. sí fue desde que empezamos a buscar el salón lo apartamos eh, fuimos abonando eh, buscar los, el, la vestimenta <risas> De pronto ir a buscar el tema de lo civil Que fue así como que lo dejamos a, a la mitad O sea, fueron muchas cosas que, que sí fueron a lo largo de un año
1: Exacto, entonces justo estamos un año en contacto Continuo y constante uh -huh. eh, Entonces sí, por ejemplo yo una recomendación que les puedo hacer Es realmente cuando estén buscando a alguien Para organizar su boda o algún, tipo, algún proveedor que necesiten eh, si conozcan o salense la oportunidad de preguntarle eh, un poquito de cosas a lo mejor personales no, no tan personales <risa> <risa> pero este, sí que puedan crear una conexión porque realmente es un servicio que, que este proveedor les va a estar brindando en uno de los días más importantes de su vida es lo, lo que queremos que salga bien ¿no? Exacto. Y si, y si de repente no hay una conexión con ese proveedor o con la wedding planner pues se vuelve un proceso que no nos gusta, entonces, les recomiendo, tengan esa, esa apertura a, a conocer a esas personas y obviamente creen una conexión para poder llevar también una relación que no va a ser poco, va a ser bastante y yo, yo la verdad es que sí me considero, así como me decía hace ratito, una amiga. Sí me ha tocado, de repente me voy con, a un café con, con novios que tuve, y cómo va su matrimonio, este cómo va este, mi vida también, cómo van mis bodas. Platicamos un poco, nos, nos actualizamos de después de todo lo que pasó de la boda, uh -huh. porque la verdad sí, como te comentaba, creas creas una amistad. Si pasas claro, mucho vínculo. tiempo con, con esa pareja ajá, y, y está muy padre, o sea, vas a conocer a alguien y qué mejor que alguien que te cae bien, que te ayude, que, se, que te gusta como piensa, pues te ayude con la organización de tu boda.
0: Sí, exacto, exacto. Y es algo que en el futuro valoras demasiado porque pues es, es como tú fuiste cómplice de todo esto que estamos viviendo, ¿no? Entonces, es, terminas hasta agra agradecido, o agradecida de, de esa persona o a esas personas que te apoyaron con ello.
1: Sí, la verdad es que sí.
0: Ah, muchísimas gracias, Mabel, por compartirnos todo esto. La verdad es que eh, nos has traído ese sabor delicioso en, en un momento especial en las personas que es su boda. Eh, un poquito saber por dónde nos vamos a ir. Estas anécdotas... Muy muy personales eh, Siguen enriqueciendo este programa Y seguimos creciendo con ese tipo de historias Y obviamente seguimos inspirando Con lo que otros U otras personas han podido vivir eh, Y pues esperemos que Siga siendo testiga De este tipo de Uniones, este tipo de eventos y este tipo de familias que se siguen conformando en México. De verdad, Mabel, gracias por tu esfuerzo, por tu trabajo y por compartirlo con nosotros.
1: No, gracias a ustedes por, por escucharme, por escuchar todas esas historias. Seguro igual y le salió una lagrimita por ahí en cada historia, como a mí me salió en su momento, pero... <risa> Muchas gracias por estar por acá, por escucharnos y muchas gracias, Sierra, por, por la invitación, por el permitirme eh, estar aquí y, y hablar un poquito de lo, que, de lo que hacemos.
0: Es todo un honor. Y gracias a ti por escucharnos. Recuerda que si estás en iTunes Podcast en... Este, en iTunes Podcast, regálanos un comentario cinco estrellitas eh, de verdad, créeme, esto nos ayuda a llegar a más personas, por favor apóyanos con ello, este, nos hace seguir creciendo, gracias también a jazz.mx por patrocinarnos y pues por, por hacer playeras con orgullo, eh, vale la pena que te des una vuelta por su catálogo Chécalo y esperemos que disfrutes de su, de su proyecto y sobre todo de sus productos 100% mexicanos. Síguenos también en nuestras redes sociales, en Instagram como no soy moda-podcast, en Twitter como no soy moda-p y en Facebook como no soy moda el podcast. Gracias por escucharnos esta semana. Adiós.